0: Hola, son las 7 de la mañana. Yo soy Sara y tengo mi cafecito.
1: Y yo soy Alejandra y hoy traigo los chismes. Esto es Cafecito en Chismes. Comencemos.
0: Hola, Sarita. ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Bien. ¿Y tú, Ale? ¿Cómo vas? Aquí tomándome mi cafecito. Esta mañana está un poco fría, pero por lo demás, ¿todo bien? ¿Y tú?
1: Bien también. Acá, mira, hoy me hice un café con leche y... Es como uh, uh, una especie de cappuccino, pero está uh, uh, súper caliente y no me
0: lo puedo tomar. ¿Lo hiciste es espumoso?
1: No. Solamente no le agregaste la leche. <risa> <risa> lo, estaba haciendo, lo estaba haciendo tarde y, y no, no lo alcancé a espumar. Pero bueno, o sea, estaba bien, pero estaba está súper caliente. Uh, el mío
0: solo es café negro con un poquito de canela en polvo.
1: ¿Sabes qué? Yo soy súper floja para las bebidas muy calientes, entonces... Como Tiene que, que no. ser
0: al tiempo, al tiempo, como que no muy caliente... Sí.
1: Sí, un, un calientico suavecito, no haría ay, qué, ah, no, te... no, 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 no. <risa> ¿Te pasaste de la mano <risa> esta mañana? <risa> sí, esa es vaina, o sea, bota vapor, bota humito, entonces no, eso por ahí media hora me lo puedo tomar, pero bueno, bueno. ¿qué más le hacemos? Bueno, bueno eh, tú sí viste que salió un tráiler, bueno, tú sí viste que van a hacer una película de Amy Winehouse, Sí estuve
0: viendo, bueno, de hecho tú me lo comentaste uh, como sí. hace dos semanas o algo así, y yo dije, no, en verdad que no lo había seguido. A mí me encanta Amy Winehouse, like, me gusta sí, su también. música siempre. Y no, no sabía hasta que tú me lo dijiste, y pues claro, me fui de chismosa.
1: <risa> ¿Viste, ¿Viste el tráiler? Sí, lo vi. ¿Completico?
0: Um, no, me dio cólera oh, no. y lo... lo... <risa> Pero no quiero ser spoiler, me dio cólera. Me dio cólera y dije, no, no lo voy a continuar viendo. ¿Qué te parece pues, a ti? Pues
1: es que yo tengo sentimientos encontrados porque, a ver, cuando, el, cuando salió el primer... ¿Tú sabes que antes del tráiler ahora lanzan algo que se llama el teaser? Que es como como 10 segundos de lo que va a ser el tráiler. Sí, prácticamente
0: ves toda la película. Ah, ya, 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 ok. Un pre el teaser,
1: Así, porque los
0: tráilers ahora te muestran toda la película. Completa. Ay,
1: sí. Okay. quieres ver? Entonces, cuando salió ese teaser, eh, la gente empezó a decir como que, esta tipa no se parece, la actriz no se parece, no se parece. Pero pues hay gente más objetiva y dijo, esperemos ahora a que salga el tráiler, igual solo salió así como de perfil, no había como que juzgarlo tan a la ligera.
0: Sí, pero fans bueno, de Amy Winehouse lo detectaron a lejos, uh -huh. ojo de loca, no se
1: equivoca. <risa> Entonces, claro, cuando sale este teaser que ya hay imágenes de, de lo que va a ser la Amy Winehouse así, pues la gente empezó a decir, ¡Oh, Dios mío, no se parece! ¡Es horrible! Ah. Y hubo mucha gente que decía, ¿por qué no pusieron a Lady Gaga? Y ahí me indigné yo. Ahí ya yo tomé mi, mi, mi rol de usuario hater del mundo y dije, ¡Cómo se les ocurre poner a Lady Gaga! Lady Gaga no, pero a mí no me gusta Lady Gaga.
0: Ah, pero eso es diferente. Pero físicamente, sí, se parece. Aire. Sí, tiene un aire sí. y sobre todo el estilo... O sea, su estilo hubiera quedado súper bien. De hecho... Creo que yo estuve leyendo que Lady Gaga incluso, incluso eh dijo antes de que sacaran el tráiler y quisieran en la película que ella quería personificar a Amy Winehouse uh -huh. y no no la no la pusieron, no sé si su quizás porque sus precios eran muy altos. Una rebajita, una rebajita, pues cerita. No, Lady. pero Lady Gaga se ve muy bien. Y así es toda quita, toda flaquita, o sea, igual como porque por favor, o sea, Amy no eh, no tenía el mejor look del mundo y tampoco no tenía no. el look más saludable del planeta. O sea, Lady Gaga hubiera caído muy, bien. No, no quiero decir que Lady Gaga es fea tampoco, sino que tienen bastante parecido y pues físicamente sí, sí, hubiera quedado mucho mejor que y por ahí le hacían unos retoques a los dientes porque tampoco es que Amy, okay bueno, continúo porque yo tengo mis
1: comentarios acá. No estoy yendo a Amy. <risa> No. que en paz descanse en
0: paz descan no, no, pero es que ella tenía su peculiaridad con su rostro sí, 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 y no. la chica que han puesto, tiene hasta los dientes perfectos, entonces yo cuando es como a mí que, eso me pareció como que bueno,
1: vivimos en una época donde los maquillajes son bastante los maquillajes para el cine son bastante o sea Tú sí has visto cómo transforman a, a personas en otras personas gracias al sí. maquillaje y esta tipa no le arreglan los dientes. No. Dios mío, ¿qué no. es eso? No. Porque,
0: o sea, punto y aparte de este, yo vi este, este show que tú no quieres hablar de ese show, pero Griselda, ok. Parte. Bueno, Sofía Vergara, cuando la entrevistan, ella dice uh -huh. de que ella tuvieron que hacerle unos arreglos en los dientes porque sus dientes eran muy blancos, muy perfectos para ser Griselda. Entonces tuvieron que arreglar en hijo. Uh -huh. Pero claro, o sea, y quedó perfecto. Y tú, o sea, no sé.
1: Bueno, en fin, continúa. Entonces, claro, la gente empezó a decir como que esta no se parece. Ok, había gente que decía, listo. ¿Cómo es que se llama el, el actor este que interpretó a Freddie Mercury? Oh, no me acuerdo. Eh... Dios mío, y yo, y yo lo vi. Y... ¿Rami? Bueno, no sé, él, de, la gente decía, él tampoco es como que se pareciera mucho físicamente, pero hizo una muy buena interpretación, y no, eso es lo que vale.
0: No, pero el tipo, bueno, ya vamos a llegar ahí, porque vamos a hablar de eso también, pero, Ajá. en fin, sí, continúa Ajá. con Amy, continúa Entonces, con Amy.
1: Claro, la gente, la gente empezó a decir como que, no, pues es que esta tipa no se parece, pero la película se ve bien, pero la tipa no se parece, pero se ve interesante lo que van a hacer, yo, Alejandra... Sí tengo ganas de verla, a pesar de que la tipa no se aparezca, y digo bueno, voy a darle una oportunidad a la película cuando, o sea a mí me gustaba mucho Amy Winehouse, y pues yo no sabía muchas cosas de la vida cuando ella se fue al otro barrio entonces <risa> entonces como que sí siempre siempre me quedé eso ahí yo decía como, bueno ¿por qué se fue? pero luego lo entendí después de un tiempo y dije ¿por qué se fue? no, no debía irte pero entonces, sí, yo sí voy a darle una oportunidad a la película.
0: ¿Tú lo sí, vas a ver? pobrecita. Sí, ay, no sé. Yo estoy viendo ahorita aquí a la que está interpretando Marisa Isabela. Eh, pobrecita, o sea, la van a destruir. Sí me gustaría verla. Te soy, o sea, sí, porque yo soy fan de Amy, o sea, mm. y mm, me, encanta, me encantaban sus canciones. El feeling. De hecho, yo hice en un, en un, en un Halloween, me disfracé de ella. Voy a poner esa foto. Voy a poner. ¿Te acuerdas? Sí, me disfracé de ella y, pero fue su, Era la mitad, mitad muerta, ¿cierto? Mitad calavera, mitad, sí, mitad muerta, mitad ahí. Pero me quedó hasta el cabello y todo súper chévere, O sea, me encantó. Pero no sé, no sé, O sea, mira, te voy a decir que si viendo el, si viendo el trailer, como que no pude terminar el trailer, Voy a tratar en la película, pero es que todo el tráiler me la pasó. Es que ella no es, o sea, no se parece. O sea, no me da ese feeling de que esta, esta chica es demasiado perfecta. Amy estaba pasando por las etapas más oscuras de su vida.
1: Bueno, pero es que tú sabes que la película empieza cuando Amy era una chica normal. O sea, antes de que conociera al desgraciado este. Sí. Y aquí en la película creo que van a empezar a contar. Es, es como su, su historia, tú sabes. Sí, claro literalmente empieza ahí y, y pues será flaquita y todo, pero pues de hecho ni siquiera se peinaba tan englobadito.
0: No, pero tú, si tú ves el tráiler, te, como te digo, te cuentan la película de inicio a fin, cuando mm. ya ella llega a esa etapa oscura, sigue igual. Entonces, por eso no veo esa, como que ese cambio de Amy, la saludable y linda, a Amy, la que se drogaba, la que estaba en el momento más oscuro de su vida, o sea, no veo ese pero en fin, veamos qué sucede, veamos qué pasa, eh, gente, si ustedes la ven, regresen a este episodio, comentenos abajo qué les pareció, si fuimos muy, muy duras al juzgar el, la película o la actriz, pero... ¿Y qué hubieran preferido? Si hubieran preferido Lady Gaga o no. Pero bueno, uno de los eh, biopics, porque creo que así se llama esta, esta uh -huh. categoría, ¿no? Ale me ha, me ha iluminado con eso porque yo no sabía. <risa> yo pensaba eh. que todos eran documentales. Um, no,
1: porque el documental es otra categoría. Así tiene que, o, o sea, un documental tiene como que otros requisitos, por decirlo sí. así. Por cuando alguien hace una película contando tu vida. Se llama Biopic. claro de hecho, Y se, a veces se pueden tomar algunas licencias medio creativas ahí.
0: Sí, sí, eso sí. es lo que estuve leyendo para ver la diferencia, eh, porque claro, en el Biopic pues puedes aplicar un poquito de fantasía y uh -huh. como ficción. Pero en fin, una de las películas que a mí me encantaron y que tengo como que sentimientos encontrados, porque de hecho sacaron eh, la serie, y me imagino que la gente aquí ya debe estar pensando cuál, Selena. <risa> Bueno, y si no saben, pues Jennifer López se inició con Selena. Uh -huh. Y yo pienso que esa película fue la mejor. O sea, la, perso la personificación de Selena fue ah, excelente. ¿sí? Jennifer López físicamente, o sea, se parece como que su est el estereotipo de Jennifer López se, se acercaba bastante al de Selena. Su cara, si tú ves muy, muy, muy de cerca... Notas la diferencia, pero yo creo que le hicieron un trabajo espectacular con maquillaje, con personificación, claro, en esa época y en esa época que no había tanta vaina como ahora. Pero ella se esforzó mucho con el cabello, con las con los gestos, con la sonrisa de boca abierta que tenía Selena y ella en una entrevista dice que pues ella se pasaba horas y horas y horas viendo a Selena para que ella entienda cómo es que ella se movía, cómo es que ella hablaba, cómo movía los labios para que se parezca, incluso hasta la... Se dice de que el, el maquillaje de sus labios tuvieron que hacerlo más carnosos porque Selena tenía unos labios carnosos a comparación de Jennifer López que los tiene delgaditos. Y de hecho creo que desde ahí ella empezó su truco de hacerse lo, el delineado por afuera porque Jennifer <risa> López no tiene labios carnosos. Es que lo Entonces, notado. Sí, no tiene y ella se hace el delineado por afuera. Pero en esa época pues lo hicieron. A mí me pareció esa película muy acertada uh -huh. y ¿Sí? de hecho creo que le dio como un tono interesante a la vida de Selena y a la vida de su familia y acá viene la serie en Netflix que ya yeah, no ahí sí como que dije la actriz no se parece, por momentos como que había un
1: aire
0: no sé si tú, Ay, la, ¿tú la has yo, visto
1: no, la película sí pero la serie no yo dije, no, ¿para qué voy a ver, ver eso? No me interesa, no me interesaba verlo. O sea, para mí la película fue perfecta. Me contaron quién era Selena, qué pasó con Selena, y en la película, la manera en cómo muere Selena es épica épica, 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 porque ni siquiera le dan protagonismo a desgraciado o sea, tú sabes sí. ahí lo que pasa Sí. hoy, hoy estoy diciendo mucho desgraciado
0: <risa> no, es que Alex se levantó hoy día con el, con el <risa> <risa> para empezar, yo le hice una broma a Alex esta mañana, porque yo dije, le voy a bromear diciendo que ya estoy lista 30 minutos antes y yo, ¿qué está haciendo? <risa> <risa> yo dije, le voy a hacer una broma y después no te dije, esta no, se molestó pero no, yo no estaba lista. Yo al WhatsApp
1: dije, ¿qué?
0: No, o Sara está loca.
1: ¿Cuándo pasaban el memo? Porque todo es madrugadora. Pero bueno, entonces, entonces no, esta serie, yo vi el, el trailer y dije, bah, no me interesa, además es Netflix, yo nunca creo en lo que hacen Netflix Entonces, sí, bueno, eh, tiene no sus man. cositas
0: por ahí que son buenas y como, vamos a decir, o sea, producciones de Netflix, Netflix sí, son como que, mm, eh, como tú le dices medias cutres, cosas que ellos ponen de otra gente a veces es mejor pero sí, la serie eh, no me pareció muy buena, Christian Cerratos es la que le interpreta a Selena y con ella me pareció que era demasiado flaquita, porque Selena tenía sus cachetitos así hinchados eh, tenía la cara más llenita llena de vida, ella era demasiado flaquita y a pesar que la, la trataron como de personificar uh -huh. un poquito más gruesita no, es que Selena era una latina por donde la veías, tenía sus caderas tenía sus, su busto tenía su carita así hinchada o sea, era, no sé, era perfecta uh -huh. pero esta chica y sí, eh, yo creo que Netflix ahí se fue de la mano con el tema de la familia y todo eso, no sé eh, Hubo oh, un relleno. tema, un escándalo, sí, hubo un escándalo. ¿Sé si tú subiste que la familia pues, no estuvo contenta con lo que hizo Netflix porque prácticamente culparon al padre de explotar a sus hijos uh -huh. y de, de explotar a Selena. Pero bueno. Yo creo que tienen que entender que en otros tiempos eran los setentas, o sea, la crianza era diferente, padres latinos, en fin. Pero la película, muy por encima de la
1: serie. ¿10 de 10? Sí. Ah, la película es genial. Sí. Y, y uno la puede ver, yo la vi el año pasado y me pareció que esa película no tenía un pero, o sea, yo decía, no hay nada que criticarle, está bien hecha, está bien hecha. Cuenta que, puedes,
0: que contar. Tú la puedes ver. Uh -huh. todo, o sea, la puede, yo la veo bastante, yo al menos una vez la, lo veo no sé por qué, me encanta la película pero tú lo puedes ver y por donde lo veas y sí, no, no hay nada, o sea, por más que tú quieras sacarle a Jennifer López lo, lo más mínimo no, fue no, bien hecho.
1: lo dio todo ahí, y como, es que es eso, es la manera en como un, el actor estudia los movimientos y la manera en la que hablan los personajes para poder interpretarlos bien yo, a ver, hay una película que a mí me pareció genial y es la de Elvis. ¿La de uh, Prime, creo? No, este de eh, Warner Brothers. Warner. Está en HBO. Ah, sí,
0: sí, sí, HBO. Ok, ok. Con Austin bueno, Butler. Eso.
1: Ajá, con el, el pelado este que salía Night Carly diciendo: Arriba la esperanza, abuelita.
0: <risa> <risa> Ay, sí. Claro, claro, con él. Él estuvo también en una serie, en la serie de Carrie Bracho. Sí. Él era el novio, sí, el novio no. de la escuela. Ay, no, pero sí, tiene me, me tiene, tiene
1: pinta de footboy, entonces quedaba bien para ser novio de ah, ella. Ah, me parece un papacito el tipo. <risa> él, es, él es guapo. De hecho, a mí cuando lo pusieron como Elvis, yo dije, eso está muy guapo para ser Elvis. Elvis no era tan guapo, hay que decirlo.
0: Bueno, pero bueno. en su época era un, considerado un muñequito. Bueno, sí ah. era guapo. Uh, ok, bueno, pero Es continuo. verdad,
1: es verdad. Cuando Elvis era jovencito, era guapo, es que luego se volvió.
0: Sí, ya ¡Eh! luego, sí, como. O sea. Pero bueno,
1: esa película de, de Elvis que se llama así, Elvis, o sea.
0: <risa> no, ¿para qué agregarle más como Selena? Selena.
1: Selena, o sea, es que, no, cuando le agregan nombres, eso a mí me parece que pierde el toque. O sea, si yo voy a hacer una película tuya, sería, no sé, Sara, pero. <risa>
0: <risa> Sara, la, la, Tariga, la super, al menos. Sarita Sara. De Sara. La super, sí, cuando te ponen la Super Sara, no, ¿no? O
1: una cosa bien random que uno tiene que analizar de dónde viene ese nombre, yo digo, para qué? Pero bueno, esta película de Elvis <risa> la dirigió un director que a mí me gusta muchísimo, que se llama Baz Lurman. Bueno, no sé si lo pronuncio bien. El tipo es australiano y ha dirigido películas como Romeo y Julieta, la ah. que hace Leo DiCaprio, jovencito, que Sí, es sí, que sí, sí. Moulin Rouge, que es donde Nicole Kidman uh -huh, baila en el cabaret. Y la otra, que es mi película favorita de toda la vida, el Gran Gatsby.
0: ah oh, ¿Él sí. produce eh, de sí, Gatsby? ¡Sí! dime si eso no es un, es un sea, película Es un peliculón. Oye, ¿Y no, es que Alejandra para en el chisme de la farándula 100%. Yo ni siquiera sé los nombres de, de los directores. Pero no, eso pero es que
1: Aquí es relevante porque el tipo tiene una historia de narrar, o sea, tiene como su forma de narrar la historia y tiene como un estilo muy particular. Pero a mí se me hace que nervis Elvis ese estilo se le fue de las manos porque <ríe> esa película empieza, los primeros 45 minutos se sienten como un tráiler. O sea, eso va toda vaina. Escenas ah, y sí, 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 música. Hasta el final. Uh -huh. yo, yo sentía que esa película iba toda y yo decía, wow, o sea, va rapidísimo, o sea, como cuenta en la historia es un ¡fuah! Y en determinado momento de la historia como que le baja el ritmo y ya más bien se pone lenta, entonces yo dije, Bas Lurman, ¿qué hizo? Relájese, relájese de eso." Pero no, es que yo yo te juro que los primeros 45 minutos se sintieron como estar en un parque de diversiones así a toda ¡Ah! Y luego la película sí. se relaja y parece que estuvieras en un ancianato, o sea, es muy tranquila. Pero Incluso yo te cuando...
0: puedo decir que eso a mí me gustó, porque sobre todo para estas generaciones, yo pienso que el efecto, no sé, no le he escuchado hablar, ni tampoco sé cuál era su intención, pero pienso que la intención con eso era, para los jóvenes de ahora, <coughs> la vida de Elvis es eso, es como que su vida era loca y llegamos al final. O sea, creo que la idea de él era como que enseñarte cómo es que los jóvenes de ahora ven la vida de Elvis, porque yo realmente lo veía así. Nunca supe cómo se inició, nunca supe el, cómo él empezó a cantar, no sabía que él vivía en un barrio de gente negra, no sabía muchas cosas. Yo lo único que sabía era que se inició cantando, era un prodigio de la música, la gente lo amaba, se llegó a un punto donde decayó y se murió. O sea, ese fue mi, ese era siempre, y cuando yo vi esa partecita, yo dije, wow, es eso es lo que yo entiendo de la, de la vida de él.
1: Bueno, pero yo siento que fue como invertido, porque si bien la, la película, creo que valía la pena que empezara lento y terminara así a todas, porque creo que cuando Elvis ya se vuelve famoso es que realmente empiezan a pasar muchas cosas, que eh, tú sabes, el tipo no podía salir de Estados Unidos, que estaba con su rollo de que él en Hawái, no sé por qué en Hawái lo amaban, pero eh, viene lo de la residencia en Las Vegas, está que él ya empieza con su paranoia y todo su rollo, creo que ahí valía la pena. A mí me loco. gustó.
0: A mí me gustó porque me enganchó. No, engan... a mí también. Me enganchó. A mí también. O sea, ese pedacito me enganchó porque si tú, porque estamos hablando de un ídolo, yo creo que bastante antiguito, que para sí. las generaciones actuales probablemente no les interesa mucho. Y yo era siempre curiosa porque mi suegra era fanática número. Ella fue a uno de los conciertos que de hecho cuando vi la foto que ella le tomó, el eh, pasan en la película y Dave me dijo y es mi mamá estuvo ahí con, con mi papá entonces este cuando yo yo estaba curiosa por eso y porque mm -hmm. mi mamá en esa época también le, le gustaba pero si no hubiera habido ese ese pedacito donde era como que pasaba tantas cosas al mismo tiempo no me hubiera creado la curiosidad de saber ok, pero qué pasó <risa> pero qué pasó entonces ahí como que te quedas porque si él empezaba despacito hubiera aburrido a la gente hubiera aburrido no, a las nuevas no, no, generaciones
1: a mí me me importa un carajo las nuevas generaciones. Pero a la que gente dieran, le gusta, Ale. Yo quería que me dieran más detalles al principio y luego si sí, al final sí podía sumergirse en el espiral de locura y, y todo esto. Pero es que ahí yo dije, hombre, cálmese. Pero no, la película... O sea, a pesar de que la estoy... Criticando eso, a mí me encantó Elvis. O sea, yo lo sí, he visto como dos, tres veces. Y me encanta la interpretación del tipo. Que volvemos a lo mismo. No es el más idéntico físicamente, pero lo hizo muy bien. O sea, a mí se me hace que lo hizo muy bien. Yo creo que más que todo
0: eh, a él lo escogieron porque su perfil cuando lo ves de perfil tiene un aire a Elvis y la voz Tiene una carita muy sí, muy muy delgada acá, pero un poquito los pómulos hinchaditos como Elvis. Entonces, cuando cuando le ponen ese peinado así setentero Uh, o cincuentero, de hecho, cincuentero. Entonces se le ve el perfil, se le ve y la voz. El tipo tiene una voz súper uh -huh. en todo. Oh, Dios mío, esa voz. Ahora sí. él
1: dice, yo 24-7 vivía viendo Elvis y lo, lo analizaba con todo. Y no sé si tú viste que Sofía Coppola, la directora de cine, hizo una película que se llama Priscila, que narra la historia, historia de Priscila la. Presley. Nah, yo no la he visto, la verdad, no, no la he visto. Y en esta historia de Priscila, pues obviamente también tenía que haber una Elvis. ¿Sabes a quién eligieron de Elvis? A este tipo que se llama Jacob Elordi, que es uno súper altísimo, el que sale en Euphoria.
0: Uh, déjame ver, ¿Jacob qué?
1: Elordi, creo que sí se llama, la verdad, no sé, a mí no me cae bien, no soy fan de él, entonces ni siquiera me importa su nombre. Pero...
0: Ah, sí, 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 ok.
1: Ese que parece como Slenderman, así todo alto.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, él le dice, bueno, ¿tú cómo te preparaste para ver Elvis? ¿Sabías quién era Elvis? Y el tipo dice, no, yo lo único que hice fue ver Lilo y Stitch. Y yo...
0: ¿Lilo y Stitch? La
1: película, Lilo y Oye, Stitch. Oye, no, pero el Disney. tipo es demasiado alto
0: para ser Elvis. Ahorita estoy viendo aquí y con, y con la actriz de Priscila. No, puede se como señores. Así. Claro a mí es... no me
1: gustó a él y dije qué hace este pendejo interpretando a Elvis.
0: <risa> no, no, sí, no pasa nada. Yo
1: creo que en Las Vegas hay imitadores que lo habrían hecho mejor que este. Sí. Pero bueno, es, bueno. gracias a Dios para la biopic de Elvis, sí escogieron a alguien bueno. Sí. Eh. Bueno, pero, pero
0: bueno. bueno, hablando de los biopics buenos también, yo creo que uno de los que a mí me encantaron fue el de Bohemia Rhapsody, que fue el de, ay Dios mío, me olvidé el nombre, el de Freddie eh, Mercury, el Freddy de Freddie Mercury, Mercury. Eh, Rami Malek, que es el que tú decías que lo interpretó, mm. a mí me encantó. Sí. Y de nueva cuenta, o sea, ese grupo pues tiene sus canciones que a mí me gustan. Obviamente es de la época de Dave, o creo que un poquito antes, pero a él le encantaba, le encanta su música. Y, y yo crecí con mi hermano, que pues es de la época de mi de Dave, donde también escuchaba pues rock y cosas así. Obviamente, eh, ¿cómo se llama? Freddie Mercury estaba ahí. Entonces lo vimos y me encantó. De hecho, cuando cuando estuve viendo la película y vi a este chico que lo interpretaba, yo dije, no puede ser que Freddy, porque yo cuando conocí a Freddy Mercury, o sea, mi Sarita, la chiquita, y conoció a Freddy Mercury, el tipo estaba en este concierto, que fue creo que uno de sus últimos conciertos, vestido de blanco, con bigote, se veía súper bien el tipo, altazo, súper, para mí, se veía alto. Pero cuando vi la película, y lo vi todo así, flaquito, chiquito, con sus dientes así, todo horribles, yo dije, ¿realmente? Y Dave me dijo, sí, se parece un montón. O sea, se parece bastante al original. Tuve que buscar fotos de esa época de él y si tú ves fotos de él de esa época, Dios mío, el parecido es increíble. Así los ojos grandes, separados, sí, sí. Los, los dientes así mal formados, su carita así todo delgadita, chiquita. Yo dije, no puede ser. Y la forma, yo no he visto ninguna entrevista de Rami ni cómo él se preparó, pero las maneras, o sea, la manera como se paraba, la manera como hablaba, los gestos, la manera como él se dirigía a la gente, o sea, ¡oh! a mí yo dije, el tipo es Freddie Mercury. Uh -huh. Y luego cuando hizo el concierto, cuando al final de la película él hace el concierto con su ropa blanca y todo, yo dije, es el mismo lo que yo vi cuando era chiquito. <risa> Eh, valió la pena mi
1: entrada. Valió es que la entrada el, el tipo sí tuvo un entrenador que, valga la redundancia lo entrenó para copiar los movimientos exactos, digamos prácticamente coreografiados uh -huh. de cómo se movía Freddie Mercury lo cual para mí se me hace que eso es perfecto
0: claro, o sea a mí me gusta cuando, si tú vas a personificar a alguien que te prepares. Uh -huh. No que simplemente, sí. ah, pues a ver, ¿de quién se trata? Bueno, pues
1: ya. como es. Cualquiera, no. sí. Tú sabes que todo el mundo tiene una manera particular de hablar, de moverse, de expresarse, sí. y eso es lo que hace realmente una persona. Ahora, no sé si sabías, pero para este Freddy Mercury, al principio habían elegido a un actor que se llama Sasha Baron Cohen. No. Bueno, pues él, digamos que tenía un poco más, un, o sea, tenía un parecido físico como que más cercano al actor. Y a él lo sacaron de la película porque el tipo quería que la película fuera muchísimo más sexual, muchísimo más eh, le dieran más protagonismo a las drogas, uh -huh. al tú claro. sabes, a la vida como realmente claro. íntima del actor acá en uh -huh. la de la de Rami Malek, digámoslo así. Es como que te lo enseñan, pero sutil. O sea, tú sí. sabes lo que está pasando. Bueno, es
0: que tenía eh, tenía que enseñarlo porque eso uh -huh. fue lo que pasó en su vida.
1: Exactamente. Pero este tipo, Sasha Baron Cohen, lo que quería es como que la película se centrara en eso. No. O sea, él decía, hay que hacerlo así, si no, no lo hago. Y le dijeron, mira, pues vete. No, no lo hagas. No, claro, no vamos a hacerlo no. así. Porque Chao, eso okora. también iba a
0: manchar la imagen de Freddie Mercury, y claro que uh -huh. todo el mundo sabe lo que pasó, pero el hecho de que la película haya sido más enfocada en su carrera, en cómo es que uh -huh. él llegó donde llegó, cómo es y cómo es que lamentablemente hubieron personas en su vida que lo trajeron abajo, y obviamente las uh -huh. drogas y, y su elección sexual, uh -huh. pero no mostraron mucho de eso, fue como que un poquito de eso sí, porque pasó, pero después de eso él regresa, él regresa a sus amigos, se da, cuando él se enferma, él sabe de que ya no va a poder cantar, sabe de que perdió muchas cosas y ahora quiere disfrutar de, de, de su fama, de su grupo, de sus amigos, de su familia. Uh -huh. Y eso me gustó porque también al final muestran cómo es que él se reconcilia con su padre, que su padre era así todo estricto y que quería que él sea una, un tipo de persona que él no era, pero al uh -huh. final eh, se reconcilia. O sea, eso a mí para mí fue como que wow, o sea, al final eh, muestran una parte de su vida de que nadie sabía. Tú ves a, la, a, a, los, a, a los cantantes y a, la, a, los, a las celebridades que se envuelven en drogas, que se envuelven en, en, en la fama, en el dinero, eh, tú sabes, la promiscuidad y todo eso. Pero eso es lo único que, que nosotros vemos, uh -huh. pero no vemos, no humanizamos y no vemos realmente qué pasaba detrás de cámaras. Y eso a mí me encantó, me encantó de que... Sí. Me encantó de Ad
1: que... Además, le dieron protagonismo a la banda, o sea, es que él no era un solista, él era Freddie Mercury, un cantante de una banda. Entonces, cuando le dieron protagonismo a él, pues, uh -huh. a la banda, perdón, pues ahí yo dije, esta película sí está interesante, o sea, no como la planeaba hacer este otro tipo.
0: Claro, exacto.
1: Ajá, y bueno, ya como para ir cerrando el tema, yo te pregunto, ¿quién... O sea, de todas las personas que existen en este mundo, para ti, ¿quién debería tener una biopic que hasta el momento no tenga y tú dijeras, esta va a ser genial?
0: Esta va a ser como que el sí o sí, la, la cúspide de
1: las biopics.
0: Creo que alguien que debería tener una biopic y que iría muy bien porque... Si bien es cierto, ella está un poquito como que está como que en la farándula, pero no está en la farándula, pero su vida me parece súper interesante y me gustaría saber cómo es que llegó ahí. De hecho, he visto como chispazos de aquí a allá. y creo que ella no tiene biopic. De repente ¿Qué? ahora tú me vienes y me dices, sí, tiene biopic, Adele. No, no tiene biopic, y sería genial. Ah, oh, sí, ok. ¿Verdad okay. que sí? Porque okay. siempre Alejandro me dice, no, sí, ¿no has visto? ¿Cómo es que no has visto? Eh, sí, Adele me parece que sería muy buena porque la historia de ella es muy interesante, y como te uh -huh. digo he, he visto chispazos de aquí a allá en sus entrevistas de lo que ella menciona, ¿cómo es que sería...? ¿Cómo es, que se, cómo es que fue su trayectoria y cómo es que ella llegó donde está, pero creo que de chiquita ella la, bu la buleaban porque uh -huh. era gordita y luego tuvo un problema de sobrepeso y, bueno, uh -huh. ahora se veía súper regia, pero me encantaría saber, pues, cómo llegó ahí, cómo llegó a cantar, o sea, esa voz tan preciosa que ella tiene, pero en fin, yo creo que ella sería, pero me parece que es una persona dif difícil de interpretar, eh, uh -huh. o sea, encontrar una persona que se parezca a ella del antes y el después, ¡uy! No sé quién sería el actor, así que ese es trabajo para la gente que, que va a hacer esa película. Porque... Un actor
1: de método, además creo que sería muy pronto para hacerle una vía pica a ella, igual en unos años si alguien las... sí alguien la hace, piénsalo. Bueno, la eso tipa... es
0: solamente cuando se mueren, ¿no? No. Ok. <risa> porque, por ejemplo. Porque todos el, el... los que he visto
1: son muertos. El de bueno, pero Jackson, es que, que ya digamos... se viene
0: de muertos. Uh -huh
1: pero es que digamos que cuando alguien se muere pues tú tienes cómo cerrar esa historia porque claro. narras de un principio a un fin, pero por ejemplo Elton John eh, mm. él contó su historia de su infancia a determinado punto de su vida y él dijo de aquí para allá yo he vivido mi vida bien sin Ay, vicios, sí. sin cosas locas entonces pues yo digo no, no, el requisito no es que estén muertos lo que pasa es que digamos que eso hace mucho más fácil la narrativa <risa> pero bueno.
0: Tiene sentido, tiene sentido, pero bueno, y entonces, ¿tú cuál crees que ha sido una biopic innecesaria?
1: Para mí, las biopics más innecesarias son las de los, la gente que no le ha aportado nada bueno a la, a la sociedad. <risa> Digamos, los narcos, los, los, las biopics de asesinos, las biopics de gente que de verdad, o sea, para qué quiere saber uno? O sea, para qué les dan protagonismo? Claro. Si hicieron algo malo, ya hay que dejarlos en el olvido y no darles protagonismo, o sea, no, por ejemplo, esta serie que le hicieron a este Jeffrey Dahmer, ya hay miles de documentales, mm -hmm. ya hay miles de cosas. Ay, sí. ¿A qué queremos ver la vida del tipo? innecesaria innecesaria. Ay, pero, no, innecesaria o sea tanta gente que de verdad le ha portado al menos en el entretenimiento algo bueno al mundo y deciden hablar de lo peor de lo peor entonces yo digo estas para mí son las más innecesarias a Gandhi Nunca a Gandhi le deberían peor.
0: hacer uno a Gandhi ¿Ah? Hagan la de Calcuta. O sea, hay mucha gente que. O al menos dices, hay gente
1: que es, que es normal, que es normal, que no ha no matado a nadie. Eso para mí es. Por favor, Ale está mandando su solicitud. Hagan la biopic de Ale. No, Entonces, no va, hagan mi biopic. Porque ahorita
0: solamente han hecho celebridades. Sí, pero es, es que... que las celebridades
1: tienen algo cool que contar. Pero es que esta gente que no, oh, que mató a miles, que va. Ah, o sea, ¿para qué quiere uno eso? O sea, eso innecesario. Es innecesario. No le relevante cierto. a esas personas. O sea, para mí, hay, ya. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, Ale, ahorita tira la computadora.
1: Mal ahí. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Sí, no, porque ahorita sí?
0: terminamos, terminamos terminamos tirando todo por la ventana.
1: Sí, por la ventana. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa con la película de Amy, que se llama Amy, ¿verdad? Uh -huh. ah, bien, ahí con el título al menos. Al menos
0: no no se gastaron en, en pensar en un título. Bueno, pero Back to Black. Mira, voy a, voy a empezar otra vez con eso. Okay, continúa. <risa> Entonces, el, el círculo. Tenía que Pero ir bueno. mencionar a
1: Amy otra vez. No, Sara, tú tienes a Amy acá. Sí, no. Se te, no se, por lo tus ojos. Lo por favor, ojos. sí. Pero bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No se olviden de buscarnos en todas las plataformas de podcast como cafecito en chismes.
0: Y además no se olviden de que ya tenemos YouTube donde publicamos todos nuestros episodios, así que si no han ido por allá, vayan y suscríbanse um, a nuestro canal. Además también uh -huh. de seguirnos en Instagram donde publicamos ahí cositas de aquí y allá, siempre comentando con ustedes y compartiendo y por último tenemos esa guía que hicimos gratuita de cómo empezar su podcast, así que lo pueden descargar dándole clic al link que vamos a dejar en la descripción de este episodio o en la descripción del video en el canal nos uh -huh. vemos en el siguiente episodio con más cafecito
1: y más chismes